0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: Te quiero contar lo que está ocurriendo con las alarmas económicas que vienen. En el fondo vas a ver una foto del cuaderno gris. El domingo te contaba en La Nación que Sergio Massa tiene anotadas 100 medidas para los primeros 90 días de gestión. ...y que la lectura que tiene es que ese lapso es el que tiene de crédito... ...antes de que empiecen finalmente todos los cuestionamientos que hoy están... ¿eh? ...hay que decirlo, hoy en el frente de todos los cuestionamientos están... ...también está la capacidad de margen de maniobra que es mayor por ahora... ...en la sociedad. Esta práctica, la del cuaderno, la utilizó en Tigre, la utilizó en la ANSES, ...y lo que tiene es un recordatorio que va tachando, dice... ...tengo que dar un golpe de efecto por día durante los próximos 90 días... Y hoy, en el día de hoy, tachó dos de los puntos que tenía previstos. Por un lado, el anuncio de septiembre, que vas a pagar la factura de gas y electricidad, dijeron en promedio 1.200 pesos más para aquellos argentinos que van a perder la ayuda estatal. En porcentajes te asusta un poco más. ¿eh? Se habla del 21, del 49, del 140, después Juan nos va a dar los detalles. Y dio un paso en algo que le había costado la cabeza a Martín Guzmán. ¿Te acordás, no? Porque a veces nos olvidamos. Guzmán quería aumentar, no lo dejaron. La Cámpora tomaba los entes de control, no querían que lo tomara. Y en este país tan particular, el agua va a tener hoy otro aumento y la viste a Malena Galmarini comparando peras con manzanas en términos de edificios, indicando que la gente paga por litro del agua el 30% de lo que cuesta en el caso de la potabilización, que el Estado cubre el 70. Digo, si vos le pones otro interlocutor, decís, básicamente podría haber sido Nicolás Duhovne, que estaba ahí, por ejemplo. Pero no, lo venden de una cuestión de quita de subsidios. La verdad es que es algo necesario que tiene que ver con ordenar las cuentas macroeconómicas. Un dato más, tachó esa medida del cuaderno, pero hay otras que vienen que te quiero contar. Por un lado, según dice Massa a sus allegados, no quiere sacar al presidente del central. Sí quiere sumar a Lisandro Cleri, como vice y también que asuma esa, esa mesa de dinero que es la que necesita. Las reservas hoy en la Argentina están al rojo. Y se habla mucho, sobre todo en la oposición, de una necesidad de devaluar. Dicen que para volver al punto de partida de comienzos de la gestión de Alberto Fernández, necesitas devaluar al menos un 30% y llevar ese tipo de cambio oficial a 180 pesos, pero que ni aún así solucionás la cuestión de fondo de un programa eh, macro que no es contundente y de un plan fiscal que no está detallado y que es, en definitiva, un parche impopular lo que harían. La calle, que mañana vas a tener novedades porque mañana vas a ver a la CGT en la calle, pero fíjate lo que dijeron, que la inflación alcanzó niveles intolerables. Pero ¿quién es el culpable de la inflación? Acordate pero Macre, acordate del otro gobierno, acordate... Bueno, no, ahora es los grandes formadores de precios. El gobierno nada tiene que ver para la CGT. Dos datos más. El titular del Banco Central subió las tasas la semana pasada, lo que la jerga es una medida ortodoxa. Tiene definiciones porque el 23 de septiembre vence el mandato de Pese que tiene ahí la fecha donde la lapicera del ministro va a tener que firmar si es que lo quiere mantener allí. Vas a tener esta semana una convocatoria a gobernadores. Axel Kisilov, ¿lo tenés? Le vamos a preguntar a la reta si lo, lo van a convocar o no. ¿Para qué? Para ver la planificación de transferencias a provincias. Un tema muy, pero muy sensible, porque Kisilov es el gobernador que mayor cantidad de transferencias discrecionales recibió la gestión de los Fernández Fernández. En siete meses del año, donde a todas les ajustaron, o a casi todos, casi todos, el bastión electoral de Cristina recibió ...el doble de partidas... ...que en 2021... ...152 mil millones de pesos... ...un dato adicional... ...Cristina mantiene poca comunicación... ...pero mantiene comunicación... ...el presidente de la nación mantiene cinco llamados diarios... ...con el ministro de Economía... ...y ese encuentro... ...va a ser en el que Kisilov ...y Massa van a volver a verse las caras... ...ya con un puesto que tiene Massa hoy... ...donde le tiene que poner... ...freno a los gastos de la provincia... ...y por otro lado, tiene ahí un bastión... ...donde van a pelear por el futuro de 2023. El último dato que te quiero contar... ...y que va a venir para estos días... ...en materia de construcción, construcción electoral... ...de poder político y, y cuestiones de fondo... ...van a convocar también al gobernador de Jujuy... ...a Gerardo Morales después... De, ...de las explosivas declaraciones que tuvo Lilita Carrió... ...y un dato más que te doy así para después profundizar... ...con, con mis compañeros... ...hay varias noticias económicas que vienen... Todas más en línea con la, la idea de ordenar las cuentas que con lo que piensa Kisilov. La pregunta es, ¿hasta cuándo dura el silencio de Kisilov? ¿Qué pasa si Rubinstein, que tiene una mirada bastante ortodoxa a la economía, asume como viceministro? ¿Y qué pasa si llega al poder, como dice más a sus allegados, que dijo, Rubinstein va a estar en mi gabinete, no importa dónde? ¿Qué va a pasar con el archivo? Esto es solo parte de lo que te vamos a contar hoy, pero ahora sean ustedes bienvenidos.